0: Saludos. Saludos, les habla Carlos Díaz Olivo y les doy una bienvenida a otra edición más de Política con Filtro, en donde analizamos el quehacer social, político, económico de Puerto Rico, tratando de profundizar en las cosas verdaderamente importantes y filtrando todas aquellas cosas que no lo son. En nuestra edición de esta ocasión vamos a hablar de Su Majestad Wanda I la gobernadora de Puerto Rico a raíz de la orden ejecutiva 2020 raya 036 en donde básicamente reclama poderes omnímodos y eh, se equipara para todos los efectos prácticos Puerto Rico con una monarquía virtualmente absoluta dejando eh, de ser eh, peligrosamente una democracia eh, ¿por qué decimos esto? bueno porque el 21 de abril del 2020 la gobernadora Wanda Vázquez acaba de emitir una nueva orden ejecutiva. Esta orden ejecutiva eh, se construye, o podemos utilizar lenguaje coloquial, se monta en la primera orden ejecutiva que la gobernadora emitió el 12 de marzo del 2020, en donde declaró un estado de emergencia ante la situación y la amenaza del coronavirus o COVID-19. Como ustedes saben, a raíz de eso se decretó un toque de queda eh, y una orden de cierre y de paralización de actividades gubernamentales y privadas con la intención de aislar a la población y disminuir el riesgo de contaminación y contener la dispersión de esta enfermedad. En términos generales, eh, esa orden ejecutiva eh, es una orden que incidía sobre uno de los derechos básicos que tenemos todos y todas nosotros eh, en la sociedad, que es la libertad de movimiento, de ir eh, y moverme libremente a donde yo desee, de visitar a mis amigos, a mis familiares, de ir a un establecimiento comercial a comprar los productos que necesito a la hora en que a mí me es conveniente. Eh, el ir a actividades deportivas, artísticas, etc. Eso a pesar de lo fuerte que significa una restricción a la libertad, en términos generales eh, lo aceptamos, no podemos decir que con beneplácito, pero sí entendiendo las circunstancias en que estábamos viviendo y conscientes de la necesidad de contener la enfermedad. La orden ejecutiva fue cada vez haciéndose más fuerte. En un momento dado se limitó eh, la utilización de vehículos de motor dependiendo de la licencia o tablilla que usted tuviera. Se llegó, y eh, todavía eso está así, incluso a prohibirle a todos nosotros que en nuestra residencia eh, invitáramos, más allá de los que viven inmediatamente en nuestro hogar, a cualquier amigo o familiar, lo cual incide directamente sobre lo más íntimo que tenemos nosotros, que es nuestra residencia y esto pues levantaba todavía mayores cuestionamientos porque va incidiendo cada vez más sobre nuestros derechos básicos, fundamentales y constitucionales. Ahora la gobernadora da un paso más y básicamente en esa orden ejecutiva eh, declara o tiene como propósito conceder inmunidad. Inmunidad en términos sencillos, amigos y amigas que nos escuchan, es darle a usted una exoneración de responsabilidad cuando usted hace algo mal, o algo indebido o actúa de forma irresponsable o negligente. ¿A quién le da esta inmunidad en esta orden ejecutiva a la señora gobernadora? Pues se la da a los profesionales de la salud y a los facilitadores de la salud. Esos dos conceptos tienen una definición en la ley, o debo decir, en la orden ejecutiva. El profesional de la salud incluye básicamente a los médicos, pero además de los profesionales graduados de medicina, incluye a los médicos practicantes, a enfermeros y enfermeras, terapistas respiratorios, anestesiólogos, paramédicos, dentistas, eh, personas que sirven de voluntarios asistiendo a estos profesionales y también a otros proveedores de salud que estén asistiendo en los esfuerzos del gobierno durante esta respuesta de emergencia provocada por el COVID-19. Facilitador de salud, que es el otro eh, componente a quien se le da la exoneración de responsabilidad o inmunidad, se define en esta orden ejecutiva como cualquier establecimiento que se dedique a la prestación de servicios de salud a la comunidad, que incluye ciertamente un hospital, pero incluye también eh, centros de diagnósticos Centros de rehabilitación, casas de salud, unidades ambulatorias de, para el ofrecimiento de diálisis, centros de cirugía ambulatorio, centros de salud en el hogar, laboratorios clínicos, consultorios médicos, servicios de telemedicina y cualquier instalación o facilidad de salud que esté autorizada por el gobierno para propósitos de proveer servicios de salud. Y esencialmente lo que aquí se establece es que eh, estos profesionales de la salud y estas instalaciones de salud eh, estarán libres de toda responsabilidad y libres de cualquier reclamación que se les pueda presentar por daños y perjuicios que usted pueda experimentar por la eh, impericia y negligencia de estas personas o de estas instalaciones durante el periodo que dure la emergencia en que estamos viviendo. Mire lo que está ocurriendo aquí. En nuestro sistema de gobierno, todo el mundo, incluyendo el gobierno, eh, tiene que actuar dentro de unos límites eh, de responsabilidad, porque en nuestra sociedad... Uno de los peligros mayores es que las personas, incluyendo el gobierno e incluyendo los ciudadanos, actúen de forma arbitraria, arbitraria irresponsable y ocasionen daños a los demás. Por eso es que el gobierno se le limitan los poderes en la constitución. Y por eso es que cada cuatro años nosotros pasamos juicio a los ciudadanos sobre cómo se han comportado esos políticos a quien le delegamos la confianza y en la medida en que nos falla, accionamos contra ellos y los expulsamos de su cargo. Y en ocasiones también podemos hasta llevar acciones y reclamarles eh, cuando se han excedido en sus poderes y facultades. Pero no solamente el gobierno está limitado en las cosas que puede hacer, sino que nosotros mismos los ciudadanos, cuando interactuamos eh, o intera eh, si interactuamos contra otros eh, ciudadanos, también estamos sujetos a actuar con cautela, actuar con responsabilidad y si le ocasionamos daño a, a alguien, también responder. Así, por ejemplo, si una empresa comercial, una fábrica, al operar, contamina el ambiente y le ocasiona daños a una comunidad, esas personas que se ven afectadas pueden demandar, pueden reclamarle a esa fábrica por esa contaminación y esos daños que han experimentado. De igual manera, si usted va a un establecimiento comercial y le venden un producto eh, que usted compra que está dañado y le ocasiona daño a su salud, usted también puede demandar a ese establecimiento por ese producto defectuoso. Lo mismo ocurre que eh, eh, si usted va por una de las vías de tránsito de nuestro de nuestra ciudad y alguien borracho y responsablemente le impacta y le ocasiona daño, usted lo puede demandar y reclamarle que le indemnice los daños que le ha ocasionado. También ocurre lo mismo con un profesional. Si usted contrata a una ingeniera para que le diseñe su casa, un arquitecto, y resulta que diseñó eh, mal hubo unos visos de construcción y usted sufre daños por eso, usted también le puede reclamar. Y finalmente lo mismo pasa cuando usted va a un profesional de la salud, a un médico, para que le trate y le dé una cirugía y lo mutila, eh, le ocasiona daños por un desempeño negligente, un hospital, es donde usted va para que lo cuide y le matan a un familiar de manera negligente, pues usted también puede eh, reclamar y responder. Esa es la esencia de nuestro sistema. Ahora resulta que durante este periodo la gobernadora básicamente ha dicho, mire, si usted ocasionó daño, mientras no haya sido un daño que lo ocasionó de manera intencional o de manera extrema de negligencia crasa, usted está inmune. Básicamente usted tiene licencia para hacer las cosas mal y no va a responder. Y aquí es que viene el problema porque colocamos a esos hospitales y a estos llamados profesionales de, de, de la salud en una categoría especial única en nuestro sistema de gobierno y aquí es que se complica la cosa más. Usted pudiera pensar que los médicos y estas instalaciones de salud están dando una función importantísima en estos momentos. Yo no tengo ninguna duda que eso es así. Para mí son unos héroes, unas heroínas y tienen mi respeto. Y pudiéramos debatir si se le debe dar inmunidad. Pero ¿sabe qué? A quien le corresponde dar inmunidad no es a la gobernadora mediante un decreto o una orden ejecutiva. En la actualidad nosotros tenemos un derecho que es a reclamarle a todo aquel que nos ocasiona daño, incluyendo a los médicos, los dentistas, las enfermeras y los hospitales y a los centros de diagnóstico. Si ese derecho que nosotros poseemos se va a alterar, le corresponde hacerlo a la Asamblea Legislativa. Y pasaron a ley. De hecho, en la Asamblea Legislativa hay un proyecto sobre este particular donde no es que se da inmunidad absoluta, se limita las reclamaciones que usted puede, en términos monetarios, llevar contra algún profesional o una instalación de salud. Y eso está pendiente y próximamente parece que la Asamblea Legislativa habrá de actuar. Podemos estar de acuerdo o no sobre ese particular y verle los méritos o deméritos, pero si lo hace la legislatura, poder tiene para hacerlo. El problema aquí es que la señora gobernadora, cual si fuese una monarca, se ha rogado, ha reclamado para sí unos poderes que se los quitó a la asamblea legislativa y los quitó a nosotros los ciudadanos para mediante una especie de ucase, como hacían los zares allá en la rusa imperial, reclamar que ella puede quitarnos nuestros derechos y darle inmunidad a quien quiera. Y eso es peligroso en una democracia donde hemos dicho que los poderes del gobierno son limitados y que se supone que todo el que actúe mal tenga que responder. Por eso es que estamos hablando de Wanda primero, porque la gobernadora está actuando virtualmente como una monarca eh, con poderes omnímodos o absolutos eh, sobre la sociedad y sobre los ciudadanos. Y oiga usted, mire si esto es peligroso. La inmunidad, la licencia para actuar de forma negligente que se le está dando aquí en esta orden, no es para aquellos profesionales de la salud eh, que cometen, tratando de hacer lo mejor posible, una falla, tratando a los pacientes eh, afectados por el COVID. No, la orden no distingue. Usted va allí porque le duele el pecho por el corazón y lo dejaron morir porque no lo trataron. Inmunidad. Eh, eh, también para el hospital o al centro donde lo llevaron a usted le due, eh, se fracturó la, eh, el brazo y en vez de atenderlo lo dejaron allí y por consecuencia de eso usted perdió la capacidad de movimiento del brazo, esto no tiene nada que ver con el COVID ah si fue negligente, licencia para matar y están exentos de eso es lo que estamos hablando y de nuevo enfatizo yo no tengo nada contra la clase profesional. Por el contrario, lo admiro y lo respeto. Mi hermano, de hecho, es médico. Eh, mi, tengo varios clientes y amigos a quien, y amigas a quien quiero mucho que son médicos y los defiendo y los represento con orgullo. Y en este momento enfatizo, son unos héroes y unas heroínas. Pero si se les va a dar algún trato especial, además de los que le hemos dado, porque le hemos eh, eximido básicamente de todas las contribuciones sobre ingreso en Puerto Rico, bajándole una tasa de 4%, que de cada dólar que se gana pagan solamente 4 centavos, mientras cualquiera de nosotros paga 33. Así que ya tenían unos privilegios. Pero si le queremos dar más, que sea la asamblea legislativa, no la gobernadora. Y aquí eh, vuelvo a enfatizar, es el problema dramático de esta legislación o de esta orden ejecutiva. Y ya me parece, mis amigos y amigas, que la gobernadora tiene que entrar en razonamiento y tiene que, si bien es cierto que andamos en una situación de emergencia, reconocer que estamos en una democracia, que aún en los momentos de emergencia, los derechos constitucionales, las libertades que tenemos, el derecho a reclamarle a quien nos ocasione daño, no se nos puede privar de esa manera y que todo tiene que dársele un debido proceso eh, antes de privarnos un derecho y que ciertamente esto es una potestad legislativa. Las cosas en Puerto Rico no pueden seguir de esta manera, hay una crisis, nosotros tenemos que colaborar para tratar de contener la enfermedad, tenemos que ser solidarios, tenemos que apreciar y agradecer a los profesionales de la salud que están haciendo una labor patriótica pero las cosas se hacen bien. Por decreto monárquico, reclamando poderes de una monarquía, no es posible. Aquí no hay espacio para un Ricardo Rosselló primero, ni para un Alejandro García Padilla primero, tampoco lo hay para una Wanda primero. En la Constitución manda el pueblo, mandamos nosotros los ciudadanos y las ciudadanas, y quien actúa mal, tiene que responder y si se van a alterar los derechos corresponde a la asamblea legislativa dándole la oportunidad al pueblo de oír de defenderse y de reclamar eh, y expresar su sentir sobre ese particular así que mis amigos y amigas hay que estar alerta hay que tener mucho cuidado hay que estar vigilantes porque la democracia es muy frágil la democracia en cualquier momento se nos puede fracturar y poder que nos quita el gobierno, después es difícil reclamarlo. Así que con esa advertencia, con ese llamado a la cautela y a la eterna vigilancia, nos despedimos hasta una próxima ocasión. Les dice adiós hasta esa próxima ocasión. Carlos Díaz Olivo y concluimos esta edición de Política con Filtro. Saludos.